0: Buenos días a todos, me presento, soy Sergio Alonso, editor jefe del Área de Tecnología de Europa Press. Bienvenidos a este coloquio, Inteligencia Artificial, Retos Éticos en la Era Post-Covid, que organiza Mutualidad de la Abogacía con el apoyo de Europa Press y en el que vamos a hablar sobre los interesantes retos que plantea la Inteligencia Artificial, una tecnología que está cambiando nuestro día a día y que sin duda va a marcar el futuro de casi todos los sectores. Seguramente todos los espectadores han oído hablar mil veces sobre Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning... Gran parte del entorno en el que nos movemos está total o parcialmente afectado por esta tecnología. Desde las recomendaciones que nos hacen las plataformas de streaming, como Netflix, hasta, por ejemplo, eh, los anuncios personalizados que, que nos aparecen cuando consultamos la prensa online. La inteligencia artificial y los algoritmos en los que se apoya esta tecnología van a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Ayudándonos a lograr diagnósticos médicos en segundos. Eh, poniendo, por ejemplo, ofreciendo a las empresas la capacidad de contactar y de, con, sus, con sus clientes de una forma mucho más eficiente o en el caso de la mutualidad de las aseguradores, agilizando procesos que antes requerían de semanas de papeleos. Según datos de la consultora McKinsey, el 50% de las empresas de todo el mundo ya integran la inteligencia artificial en al menos una de sus funciones. Es una tendencia que seguro que va a seguir al alza, ya que esta tecnología va a ser clave en este nuevo contexto que se abre de recuperación económica tras la pandemia. Sin embargo, además de todos estos beneficios y otros que puedan llegar, también se plantean posibles riesgos para la sociedad y entre ellos destacan eh, la ética de estos algoritmos de inteligencia artificial. Un reciente estudio, en este caso de Capgemini, apunta que el 65% de los directivos son conscientes de las posibles tendencias discriminatorias o sesgos que puedan adquirir un algoritmo por parte de sus propios desarrolladores. La Comisión Europea también es consciente de esta situación y precisamente eh, se ha propuesto actuar para aprovechar al máximo las oportunidades que la inteligencia artificial nos va a brindar. Por ello, el pasado 21 de abril presentó la primera legislación sobre inteligencia artificial delimitando un marco legal para abordar los riesgos y sesgos de esta tecnología en aras de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los usuarios, de manera que haya una confianza en el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial. Vamos vamos a hablar de este tema tan interesante con los siguientes ponentes que paso a presentar. Son Fernando Ariza, Director General Adjunto de Mutualidad de la Abogacía, y Salazar, Salazar, presidenta Odiseya y y experta en el Observatorio de Inteligencia inteligencia del Parlamento Parlamento y y Héctor que que es cofundador de QueryGo. Si os parece bien, os doy la palabra para que hagáis una pequeña presentación. Adelante, si queréis Héctor, después Idoya, por favor, y, y Héctor. No, eh, Fernando, Idoya y, y, y Héctor.
1: Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. a en primer lugar, presentar lo que es la mutualidad de abogacía. Es una, una institución sin ánimo de lucro que provee o ofrece productos de seguro, productos de ahorro, productos de inversión a sus mutualistas. ¿Quiénes son mutualistas? Que esta es la eterna pregunta. No Todo el mundo quiere ser mutualista, pero ¿quién puede ser mutualista? Mutualistas pueden ser exclusivamente los abogados, los abogados y sus familias. Pero entendiendo por abogados no solo los que son libre ejerciente, digamos, los que ejercen su profesión por cuenta propia, sino también todos los licenciados o graduados en derecho, aunque no hayan ejercido nunca ninguna actividad relacionada con la abogacía o con actividades jurídicas. ¿no? Es verdad que nosotros tenemos un negocio que es un negocio sin ánimo de lucro, fundamentado en un valor principal, que es el valor del mutualismo. Mutualismo, yo entiendo que ha sido una palabra denostada durante, durante mucho tiempo, ¿no? es una palabra que suena como a otra época, ¿verdad? De hecho, los orígenes del seguro allá por los fenicios se fundamentaban en el, en el mutualismo. ¿no? Eh, bien, pero realmente, si nos damos cuenta, es ahora algo que muchos quieren ser, o al menos parecer, porque es esa nueva economía de la inclusión, esa nueva economía colaborativa. Entonces, bueno, pues esa es nuestra esencia, nuestra razón de ser. Como digo, somos una institución sin ánimo de lucro, eh, pero bueno, podemos catalogar, a la hace como un negocio de éxito, porque desde el año 2005 venimos creciendo a ritmos de casi dos dígitos en las principales magnitudes del negocio, hasta llevarnos a eh, gestionar ahora cerca de 10.000 millones de euros de los abogados en términos de ahorro, lo que nos ha situado como la sexta compañía de España de seguros de vida, solo superado por estos grandes monstruos de banca seguros. ¿verdad? Bien, si bien es cierto que podemos calificar este crecimiento, esta evolución y esta situación actual de la mutualidad como un negocio de éxito, pues la realidad es que también en 2018 decidimos repensarnos. ¿Y por qué decimos repensarnos? Pues porque, no porque el sistema o el, o el modelo estuviera caduco, sino porque realmente es que el entorno estaba cambiando, y estaba cambiando mucho, y estaba cambiando muy rápido. Eh, porque ya no eran solo los cambios normativos eh, que teníamos que irnos adaptando continuamente, ¿no? sino que también ya empezaban a ser cambios estructurales en aspectos socioeconómicos, los bajos tipos de interés continuado, la pirámide poblacional, movimientos demográficos, esperanza de vida eh, con crecimientos exponenciales, etcétera, etcétera, y sobre todo, y por qué no decirlo también, los desafíos que afrontábamos en aspectos tecnológicos y digitales. Al fin y a cabo ves estos retos que se planteaba en su entorno la motera de dice, y si es que son los mismos retos que nos planteamos nosotros como ciudadanos o cualquier empresa, cualquier sector, cualquier industria, cualquier estado, ¿no? Es decir, los retos más allá del cambio climático, pues es que lo que nos afecta a nosotros directamente en esta sociedad del siglo XXI son los retos del envejecimiento poblacional, los retos de, eh, tecnológicos y digitales y la lucha contra las desigualdades. Y si nos centramos en los retos tecnológicos y digitales, eh, lo que vemos es que ante nosotros tenemos esa gran palabra, la inteligencia artificial. Y digo que me gustaría mm, hacer un hincapié en ella, no solo porque es el foro al que nos ocupa hoy, sino también por el gran poder de transformación que tiene sobre las sociedades de la inteligencia artificial, por el gran poder de transformación que tiene sobre el progreso humano. Y, cuidado, por lo menos algo muy subjetivo, pero, por favor, no entendamos nunca progreso si esas transformaciones, esos procesos de transformación no van acompañados de ética o de valores. Para mí eso no sería progreso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y eso es lo que hacemos en la mutualidad de la abogacía. En la mutualidad de la abogacía lo que tratamos es de atender a esa razón de ser, a, esa, a ese mutualismo, esa necesidad de crear un impacto positivo en la sociedad, sin ánimo de lucro, para realmente pues, poder ofrecer esa previsión, esa protección, ese acompañamiento a todos nuestros mutualistas y, ¿por qué no?, a la sociedad. A través de la mutualidad y a través de la fundación, y a través de la Escuela de Pensamiento para la Economía y la Cultura del Envejecimiento, y a través del Observatorio de Rural familiares es decir, está intrínseco en nuestra, en nuestra razón de ser. En cuanto a la tecnología, nosotros, evidentemente, somos ambiciosos y está, sabemos dónde estamos y tenemos que tener una motoridad 100% digital, eso es obvio, ¿no? y queremos ser 100% digitales en los próximos años. En tres o cuatro años seremos 100% digitales, pero eso nos va a exigir mucho en inteligencia artificial, en tecnología, en desarrollo y en personas, porque lo que queremos sobre todas las cosas es que esto sea liderado por las personas, que no sea la tecnología la que nos lidera a nosotros.
2: Muy bien, buenos días a todos. Eh, yo soy Doña Salazar, soy presidenta y cofundadora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseya. Como han comentado también, estoy mmm, como experta en el, en el Observatorio del Parlamento Europeo de Inteligencia Artificial, en la, en el Observatorio de, de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo y también, bueno, eh, soy profesora de la Universidad CEU San Pablo y mmm, y he cofundado varias, eh, varias eh, revistas especializadas en ética e inteligencia artificial. Como veis, eh, es una preocupación realmente que, que tengo, esa necesidad, como comentaba mi compañero, eh, de buscar, de agilizar, el observar cómo están impactando estas, estas tecnologías de inteligencia artificial en la sociedad, y no solamente eso, sino buscar soluciones concretas en este momento tan importante de... de de transición en el que nos encontramos. Por esa razón, con la idea de, de crear estas acciones prácticas para llevar al, a la sociedad en general eh, acciones prácticas en torno a la ética de la inteligencia artificial, montamos Odisea este observatorio, que lo que hacemos es crear una plataforma de unión entre expertos nacionales e internacionales que están impulsando la inteligencia artificial, porque nosotros creemos realmente que se debe impulsar la inteligencia artificial, pero en la misma, en la misma línea debemos de poner ese trasfondo ético y de responsabilidad a la hora de impulsar esta, esta tecnología. Así en la actualidad tenemos más de 150 expertos, eh, tanto nacionales como internacionales en este área y también contamos con institu instituciones como la Mutualidad de la Abogacía, que se ha unido a nosotros porque... Eh, como, como habéis visto, pues realmente está muy, eh, considera muy importante ese apoyo de la responsabilidad y la ética a la hora de impulsar este, eh, la, la inteligencia artificial. Eh, sin duda la inteligencia artificial va a, va a cambiar el mundo, ya lo está cambiando y yo creo que es el momento no solamente de pensar, de hacer teorías sobre la ética de la inteligencia artificial que hay mucho al respecto, sino que es hora de hacer acciones concretas y prácticas en torno a, a, a esta cuestión y hace falta hacer una labor clara de concienciación eh, por parte de empresas, instituciones, gobierno, gobierno de España y eh, organismos eh, tanto privados como públicos para que no solamente compren o desarrollen esta tecnología, sino que tengan en cuenta, muy en cuenta, estos aspectos de ética y responsabilidad. No estoy hablando de tener en cuenta eh, un, un poco, sino al mismo nivel que el propio desarrollo de la tecnología.
3: Buenos días a todos. Eh, yo soy Héctor Casado. Soy uno de los fundadores de QueryGo y QueryGo es una compañía que se fundó hace cinco años y medio para eh, modelar la experiencia en los puestos de trabajo de los empleados. Eh, la peculiaridad que tenía QueryGo cuando nació es que hacía eso de forma continua en el tiempo. Medíamos de forma continua en el tiempo cómo se sentían, qué hacía que se comprometieran y se motivaran los empleados en sus organizaciones y eh, poco a poco nos dimos cuenta que para hacer eso necesitábamos ir incorporando herramientas, algoritmos, de lo que hoy todos llamamos inteligencia artificial. Poco después nos dimos cuenta que igual que podíamos moderar esa experiencia de los empleados de una organización, podíamos hacer lo mismo con los clientes de esa misma organización. Entonces, lo que hicimos fue eh, desarrollar simultáneamente las, las dos líneas de trabajo. Por un lado, ayudamos a las empresas a entender qué motiva, qué compromete a sus empleados y por otro lado ayudamos a las organizaciones a entender qué compromete, qué genera engagement en sus clientes. Para hacer ambas cosas al final eh, si lo quieres hacer rápido, si lo quieres hacer bien, si lo quieres hacer casi en tiempo real, necesitas utilizar pues muchas de los de las tecnologías que mencionabas al principio, Sergio: Machine Learning, Big Data, al final todo lo que bajo, englobamos bajo el paraguas de inteligencia artificial. Bueno, y al final, yo creo que eso es un poco la razón de que esté aquí QueryGo, ¿no? que es, una, es un ejemplo práctico de cómo incorporar eh, tecnología de inteligencia artificial en el día a día, en toma de decisiones, y hacerlo además en dos territorios que son sensibles y por lo tanto en el que es importante vigilar la ética, vigilar el modo en que eso se implementa. Intentamos evitar siempre que se produzcan sesgos, intentamos evitar siempre que los algoritmos no tengan, encuesta, no tengan en cuenta eh, la realidad de las organizaciones y, y por lo tanto que actúen de la forma más neutra posible. Eso es un poco el, nuestra razón de ser. Muy
0: bien. Pues muchas gracias a todos. Estoy seguro que va a ser un, un coloquio muy interesante. Eh, como indicaba en la presentación, y todos habéis dicho, es evidente que, que la aparición de la inteligencia artificial y estos avances tecnológicos eh, van a tener un profundo impacto en, en toda nuestra vida y en la economía. Es innegable que la incorporación de esta ciencia a nuestro día a día es una de las mayores revoluciones tecnológicas en este momento. Y aportando una visión más global, Idoya, te pregunto ¿Cómo observáis desde Odiseya que evoluciona la penetración de la inteligencia artificial en, en España?
2: Pues aún, eh, yo creo que ahora, ahora es cuando vamos a empezar a crecer de verdad. Aún está entrando de una manera lenta, eh, aún estamos, eh, pues hay pocas empresas que, que están incorporando, aunque ya se empieza a ver la incorporación de la inteligencia artificial a las distintas empresas, está viendo también incorporación de inteligencia artificial a administraciones públicas, a determinados servicios concretos de la administración pública, por ejemplo, se está usando inteligencia artificial en el Metro de Madrid, en, eh, el otro día comentaba un concejal de, concejal de tecnología del Ayuntamiento de Madrid que van a incorporar algoritmos de inteligencia artificial a las papeleras de la Comunidad de Madrid para, con sensores, ver a ver cuál es eh, el, pues el nivel de, que tiene cada una de las papeleras y así optimizar los recursos eh, para, para ver a qué destinar eh, a, a cada punto de la Comunidad de Madrid. Son pequeñas incursiones en, en, mm. en, en el uso de esta tecnología y, y yo creo que es un buen paso. Aún estamos muy en los inicios porque hace falta, yo creo, que recuperar la... Eh, perdón, no recuperar, empezar a tener confianza en esta tecnología, por un lado, también hace falta eh, optimizar los datos de los que disponemos, por otro, el uso de la inteligencia artificial, aunque parezca no es, no es comprar una herramienta y empezar a usarlo Ya, es, realmente hace falta en cada organización tener una... Ver, tener cuidado con los datos, saber si tiene suficientes datos para, para poder usar esa herramienta eh, y ese tipo de cuestiones pues, son las más relevantes ahora. Hay que preparar el terreno de todas estas empresas y organizaciones para poder empezar a usar de manera masiva la inteligencia artificial. Y hay otra cuestión, yo creo que es, es importante, que es eh, ver el, en qué zonas o en qué lugares específicos de las empresas y organizaciones, puede ser útil el uso de esa herramienta de inteligencia artificial. Actualmente no se debe usar o sea, no es, eh, se debe usar inteligencia artificial para absolutamente todo, no debemos empezar la casa por el tejado y decir, bueno, pues la inteligencia artificial es el futuro, vamos a usarla para todo, sino hay que ver específicamente en qué situaciones concretas tenemos los datos suficientes para optimizar esos procesos, concretos de una manera realmente eficiente o por el contrario debemos usar otras herramientas que no son inteligencia artificial para optimizar ese proceso específico. Hace falta eh, por lo tanto un cambio de mentalidad, ver primero preparar los datos y por supuesto tener en cuenta esta parte de uso responsable que, que hablaremos también y eh, ver en qué procesos eh, puede ser eficiente. El, el mayor error que ha habido hasta ahora, y eso se ha demostrado también en Estados Unidos, que hay una implementación mayor de esta tecnología, es quererlo usar para todo. Y ha fallado en un, un 40 o 50% de los casos. ¿Por qué? Porque hace falta primero preparar los datos. Un cambio de estrategia en la compañía, un cambio de mentalidad. Hace falta preparar el terreno y ese es el proceso que debemos comenzar ahora, ese cambio estratégico.
0: Sí. Es verdad que todavía estamos en, en los inicios de, este, de esta integración sí. de la inteligencia artificial, pero bueno, tenemos la suerte de tener a Héctor y a, y a Fernando que nos pueden contar un poco cómo se está viendo esta evolución dentro de la propia empresa. Entonces, si os parece bien, eh, contadme un poco cómo lo estáis integrando vosotros, la inteligencia artificial, y cómo creéis o cómo están viendo vuestros clientes esas ventajas que puede aportar.
1: Muy bien. Yo hablaría no, no tanto ya solo de la mutualidad de la abogacía, sino en general del propio sector asegurador, ¿no? cómo está afrontando este, este reto de la inteligencia artificial. La realidad es que partiríamos de la razón de ser de lo que es el seguro, ¿no? que es, es dar esa previsión, ese acompañamiento, esa protección al fin y al cabo a los ciudadanos ante una situación de precariedad sobrevenida. Y para eso tenemos que conocer muy bien la ciudadanía y estar muy cerca de ellos. Y Lo que tenemos que conocer como sector asegurador es que los patrones de comportamiento habituales de los ciudadanos también han cambiado y sobre todo ahora después de la COVID pues se han acelerado de una forma espectacular. ¿no? Y, y bueno, la realidad es que los ciudadanos ahora mismo son muchos, somos mucho más digitales, eh, queremos y, y, y deseamos una propuesta de valor mucho más inmediata, eh, nos hemos instalado en la inmediatez absoluta, ¿no? y una propuesta de valor mucho más personalizada. Y claro, para que el sector asegurador y la mutual de abogacía entre ellos eh, podamos dar ese servicio, esa propuesta de valor, pues tenemos que hacer uso evidentemente de la tecnología, con lo cual los procesos de transformación tecnológica y digital se han tenido también que, que acelerar. ¿no? En lo que a la inteligencia artificial respecta, a día de hoy, según un estudio de KPMG muy, muy reciente, eh, hablaba de que solo el 10% de las entidades aseguradoras utilizamos inteligencia artificial ahora. Si bien es cierto que solo dentro de tres años se espera que ya sea el 65%, con lo cual es que está aquí, ya no es mañana, es que está aquí. ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos procesos que integran inteligencia artificial? Pues mira, en el caso de la mutualidad de abogacía, por ejemplo, para la planificación financiera, para la evaluación de los riesgos, para la optimización de la tarifa, para la detección del fraude, para los chatbots conversacionales, para el seguimiento y la trazabilidad de las inversiones sostenibles. Es decir, hay muchos... Eh, fijaos qué cantidad de disciplinas hemos dicho en un momento, es decir, está integrado prácticamente ya en todas las disciplinas de, de la mutualidad y, de, y del sector asegurador lo estará en muy, muy poquito tiempo. ¿no? Sin embargo, aquí eh, quiero hacer una reflexión para nosotros mismos como mutualidad y para todo el sector asegurador, que es que la gran cantidad de datos que estamos manejando, Sevitata, cuando se ha incorporado en la inteligencia artificial, podemos tener un gran problema. Porque es que es verdad que el ciudadano desea una personalización de la oferta. Pero, y es verdad que eso sería algo más equitativo incluso, ¿vale? Decir, oye, pues en función del riesgo que asumes, pues así te tarifico y así pagas. Además, eso parece justo, por eso digo que ese es el principio de equidad, que debemos también preservar, ¿no? Pero la razón de ser del seguro es el principio del mutualismo. Es casi lo contrario, es mutualizar los riesgos en el colectivo para entre todos hacer frente a situaciones de precariedad individual. Si personalizamos mucho la oferta, gracias al Big Data e Inteligencia Artificial, estamos desmutualizando el seguro. Conclusión, estaremos excluyendo a muchos ciudadanos de la cobertura de seguro. Y eso tampoco lo debemos permitir. Con lo cual, ese es el gran reto que tenemos hacia la Inteligencia Artificial como mutualidad y como, y como sector.
3: En, bueno, Qualigo ya ha explicado que trabaja en dos ámbitos, el ámbito de los clientes y el ámbito de los empleados. En ambos ámbitos... Hoy en día, en, en casi en cualquier actividad, hay multitud de ejemplos de utilización de inteligencia artificial. En el ámbito de los clientes, todos nosotros tenemos la experiencia de recomendaciones que nos hace pues, Amazon de, de productos en base a nuestra, nuestro historial de navegación anterior. Eh, todos tenemos la experiencia de hablar con chatbots, que real, realmente detrás de eso lo único que hay es una inteligencia artificial que nos está haciendo sugerencias. Todos tenemos la experiencia de navegar por Netflix y nos sugiere una película, pero no solo una película, nos sugiere el cartel de una película o de la misma película otro cartel diferente en función de nuestra trayectoria. Todo eso son experiencias de inteligencia artificial que, que están en el día a día de todos nosotros. Y en el ámbito de, de los empleados cada vez más hay experiencias de inteligencia artificial. Cada vez más eh, un empleado llama a los servicios administrativos de su organización y habla con un chatbot también detrás. Cada vez más eh, los comentarios o las opiniones que hace ese empleado se procesan a través de motores de inteligencia artificial de text Analytics. Eh, cada vez más eh, los diseños de carrera inteligente se hacen, o la sugerencia de oportunidades de promoción interna, se hacen a través de motores de inteligencia artificial. Evidentemente, esto se producen organizaciones grandes, con muchas personas dentro, entre otras cosas porque necesitas volúmenes de información grandes para crear modelos de inteligencia artificial. Bueno, nosotros, QueryGo, que es una pequeña pyme todavía, está en muchos de esos territorios y hacemos muchas de esas cosas. Concretamente, ayudamos a identificar cuáles son los factores que mejor explican el engagement de los empleados en las organizaciones y ayudamos también a procesar... Eh, todas las opiniones y todos los, los comentarios que esos empleados muchas veces generan en encuestas internas que de otra manera son muy muy difíciles de procesar, si te lees 10 o 15 mil comentarios de, una, de, de, de encuestas internas al final es muy difícil que eso se procese de ninguna manera. Y en el mundo de los, de los clientes, la experiencia del cliente, hacemos también cosas parecidas, ayudamos a eh, explicar qué es lo que contribuye a mejorar el NPS de las compañías, la experiencia de, de empleado, de perdón, de cliente de las compañías, y también a procesar grandes volúmenes de información que se generan en conversaciones con esos clientes. Eso es un poco el, la, la experiencia de QueryGo en, en ambos ámbitos.
0: Bueno, y, y dado que, bueno, perdón, y doy así. Dale. Bueno,
2: yo quería comentar una cosa al respecto porque es verdad que ya cada vez empezamos a tener más visión de más, más usos de la inteligencia artificial en distintas cuestiones y yo creo que hay un punto que importante a debatir, no sé qué opinarán mis compañeros sobre eso, pero la cuestión es que antes de usar la inteligencia artificial para todo, por ejemplo un chatbot que pueda ayudarnos, en interacción con muchos, con muchos clientes igual puede ser útil, pero a lo mejor un chatbot que interactúe con una persona mayor o algo así puede eh, no ser tan útil. Yo creo que hay que pensar, me refiero a que debemos pensar primero en el impacto que puede tener sobre la sociedad en general antes de desarrollar eh, la tecnología por ese sector correspondiente. Me refiero a que no debemos perder la humanidad y el contacto, el, el contacto físico. Es una cuestión importante, no porque el chatbot pueda hacer, o porque la inteligencia artificial en un proceso pueda hacer una determinada cosa, debemos usarla para, para esa determinada cuestión. Realmente hay personas o cuestiones o situaciones en las que sigue siendo muy importante ese contacto físico y que nos siga atendiendo una persona y que sigamos ofreciendo pues esa atención personal, que ese contexto, esa sensibilidad que por ahora, porque nunca se puede decir siempre, pues tenemos las, las personas. Entonces yo creo que es una cuestión muy importante que, que debemos pensar para no desvirtuar todas estas cuestiones y lleguemos a un mundo completamente artificial que yo creo que es el gran riesgo, no es cuestión de que la tecnología pueda hacer esa cuestión, ese desarrollo en cuestión, sino que debemos de ver si el impacto que va a tener sobre la sociedad, sobre la humanidad, va a ser realmente positivo, lo necesitamos realmente, o ese puesto lo puede seguir desarrollando una persona con una mayor eficiencia real hacia la sociedad, con ese cariño, con esa sensibilidad, con esa cuestión de acercamiento personal que es, que, que es tan importante para que nosotros sigamos desarrollándonos como humanidad.
0: Sí. Fernando planteaba la transversalidad que, que ha adquirido la inteligencia artificial en, en toda la empresa y es cierto que habrá que ver hasta qué punto en determinados procesos, habrá que plantear si estos algoritmos pueden ayudar o, sin embargo, el, el factor humano va a tener más presencia o va a ser más eficiente. Entonces, yo creo que eso es un proceso que se va a ir dando eh, con la experiencia dentro de las propias empresas. Y dentro de esto sí que quería, dentro de esta transversalidad, y antes de hablar del tema ético, sí que es interesante plantear eh, qué se entiende por ética la inteligencia artificial. ¿no? Y, y si estamos todos de acuerdo aquí en uh -huh. función del sector en el que trabajamos o en función de la, si es una administración pública o si es el sector privado. Entonces os pregunto brevemente qué entendéis vosotros que es la ética de la inteligencia artificial y si creéis que hay diferencias entre unos sectores y otros. Uh -huh. Fernando, si ¿sí quieres... Sí,
1: hacerlo? bueno, yo lo, lo primero y también por, por, por reforzar la idea de Hidoya... Sí, os animo a que, a que de, vayáis sí, introduciendo los temas que queráis. Interrumpir, sí. Pero me parece magnífica la intervención yo, creo, yo lo resumiría en que tenemos la necesidad eh, en las empresas de que la inteligencia artificial responda a una idea clara de negocio, a una propuesta de valor para los clientes, para, para los empleados o para los grupos de interés al cabo. O sea, una propuesta de valor concreto, una idea de negocio clara, es decir, que no sea nunca un capricho o una, una moda, que eso también está sucediendo. Porque si una empresa tiene inteligencia artificial en algo, el de al lado también lo quiere o lo necesita porque si no es menos moderno. Y eso, totalmente de acuerdo. Y es una de las cuestiones que vigilamos también el Comité de Ética de Inteligencia Artificial como, eh, como aspecto fundamental. Eh, respecto a lo que comentas de la inteligencia artificial en sí, yo aquí siempre aludo a una, a una paradoja. Una paradoja porque es que no salgo de ella, ¿no? Porque eh, eh, todos hablamos de la inteligencia artificial, ¿vale? Todos estamos de acuerdo en que tendrá un impacto tremendo en nuestras vidas, que cambiará nuestras vidas. Sin embargo, ¿cuántos saben qué es la inteligencia artificial? ¿Cuántos saben el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas más allá de lo que vemos? Eh, ¿Cuántos saben el, eh, los riesgos que, que conlleva? ¿no? Esa es la gran paradoja de la inteligencia artificial. Porque se nos llena la boca, incluso los propios actuarios que hemos trabajado con esos modelos predictivos y demás, bueno, es que no es lo mismo trabajar con modelos predictivos que están dando respuestas a preguntas concretas que trabajar con modelos cognitivos, que ese es el gran salto, ¿no?, eh, que, que con el que trabajaremos, eh, nos darán respuestas a preguntas no formuladas. Y claro, eso es que hay que entenderlo antes de dar ese, ese, ese paso, ¿no? Esa es mi, mi reflexión.
3: Yo creo que... Eh... Es muy importante concretar exactamente a qué llamamos inteligencia artificial. Porque en el ideario muchas veces eh, tan inteligencia artificial es eh, un diagnóstico por imagen o, o un chatbot como se nos va a la cabeza la ciencia ficción y nos imaginamos los robots inteligentes de wall -E. eh, Entonces, yo creo que hoy en día la inteligencia artificial está alejadísima de eso. Y además, eh, yo no soy capaz de ver un escenario razonable de 60, de 100 años, donde nos vayamos a acercar a esas inteligencias recursivas que son capaces de contestar a preguntas no formuladas. Yo, yo creo que eso, eh, que podríamos hablar de inteligencia consciente de sí misma, de conciencia, de cosas que caen casi dentro del campo de la filosofía, yo creo que eso, ahora mismo, es un debate poco real en el mundo de la empresa, actualmente. El, sin embargo, el debate es cómo aplico herramientas concretas que tienen detrás una, una base matemática que hemos llamado inteligencia artificial a resolver preguntas concretas. Y ahí eh, se vuelve a generar un debate otra vez muy importante que es ¿todo lo tiene que hacer la inteligencia artificial o solo aquello que realmente contribuye a crear valor en la organización? Y es un debate que va más allá de si son las personas, si hay cosas que deben hacer personas o hay cosas que deben hacer máquinas. Es un debate que es... Yo puedo simplificar muchísimo una parte de un proceso con inteligencia artificial pero seguir automatizando el proceso ya no, es, ya no es económicamente rentable, es mucho más rentable en esa parte final de la toma de decisión final poner a un profesional, poner a un experto que tiene un criterio de, de humano al final. ¿no? Entonces Yo creo que ahí es donde está el truco realmente, ¿Dónde, ¿qué partes automatizo? Que es relativamente sencillo, es relativamente accesible, no es una tecnología muy, muy compleja, lo que es muy complejo es que la decisión final de si contrato a este profesional o contrato a aquel profesional me la dé una máquina quitar a un montón de gente de la lista que a lo mejor no hay que contratarla, porque es muy evidente que no hay que contratarla, pero que al final de un señor profesional cualificado con, un, con, con historia detrás le lleva un montón de tiempo, eso se, sí lo puede hacer una máquina, pero luego discriminar entre dos o tres personas, eso, que lo haga una máquina, no sé si se lo puede hacer, si lo haría mejor que yo lo haría peor que yo, las personas nos equivocamos, las máquinas probablemente también se pueden equivocar, ¿no? pero es que al final es mucho más, económicamente es mucho más razonable que lo haga un ser humano que no que lo haga una máquina. Y yo creo que hay... Hay un, una parte donde es muy fácil combinar las dos cosas sí. y donde se resuelve gran parte de los problemas éticos que se plantean.
2: Bueno, pues yo por complementar, está claro que la inteligencia artificial pues hoy en día pues, es un software, al final. Eso no, entonces, ¿puede un software tener ética? Pues creo que la, la, la respuesta está muy clara. No, ¿de quién es la ética eh, en la inteligencia artificial de las personas? ¿No? ¿Tenemos ética los humanos? Pues esa es otra cuestión para otro debate diferente, <risa> pero, pero sin duda es, eh, es la cuestión. Eh, es cierto que, que llevo tiempo investigando esta cuestión y hay a nivel internacional muchos foros, muchísimos eh, foros internacionales que debaten sobre ética en la inteligencia artificial. Se han intentado crear multitud de códigos éticos internacionales en inteligencia artificial. ¿Han tenido éxito? La mayoría no. ¿Por qué? Porque eh, para bien o para mal, cada persona en cada cultura somos diferentes y tenemos una aproximación diferente a la ética como, como humanos. Sí que se han extraído unos principios comunes, como decíamos, Pues hay que tener cuidado con los sesgos, con los principios, con los derechos fundamentales, eh, la inteligencia artificial tiene que, tiene que ser explicable, tiene que haber una serie de cuestiones que que tienen que tener como base. En cualquier caso, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado o que estamos llegando a nivel internacional? Sin duda que toda esa ética que se plantea y que nunca se había hablado tanto de ética, nunca me refiero desde hace bastante tiempo, nunca, eso, es, eso es muy bueno que estemos ahora mismo hablando tanto sobre esta cuestión, eh, pero bueno, no es tan bueno que estemos hablando de ética de las máquinas, sino que tenemos que empezar a hablar nuevamente de de ética de los humanos, qué significa eh, que debemos de tener, volver a tener el ser humano como centro en toda esta cuestión. ¿Quién toma la decisión cuando usamos herramientas de inteligencia artificial? La, la decisión, ¿Quién debe tomar la decisión final cuando usamos algoritmos de riesgo a la hora de hacer cualquier tipo de proceso de selección, una aseguradora o todas estas cuestiones? La decisión la tiene que tomar la persona. La ayuda y por lo tanto la responsabilidad será de la persona. Que nos ayudemos de herramientas, de ese software de inteligencia artificial a la hora de tomar esa decisión, con una conclusión del algoritmo, será tremendamente bueno y aumentará nuestra eficiencia como humanos. Pero al final la responsabilidad será, será de la persona y por lo tanto la ética tiene que seguir siendo de la persona.
0: Pues sigo contigo, Idoia, porque es verdad que si no hay una inteligencia artificial consciente, que es lo que planteaba él, y es cierto que eso no va a ser así a día de hoy, son algoritmos que crean los humanos y por, por lo tanto los sesgos están garantizados o por lo menos son muy probables. ¿no? Entonces aquí podemos hacer una aproximación ya al tema legislativo, que creo que es interesante. Sí. Y, y bueno, voy a comentar la propuesta europea para crear el marco jurídico, eh, cita textualmente, pues que se basa en, en los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea y que tiene por fin inspirar la confianza en los ciudadanos y otros usuarios para que adopten soluciones basadas en inteligencia artificial al tiempo que trata de animar a las empresas a que desarrollen este tipo de soluciones. Yo te pregunto, ¿cómo de importante es la legislación en este ámbito y sobre todo en este momento post-Covid y qué se debería tener en cuenta en el marco jurídico?
2: Vale, pues eh, eh, la legislación es fundamental. Realmente el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea a la hora de elaborar esta propuesta legislativa ha sido muy grande. Ha habido una, eh, como, como decíamos, hay muchas aproximaciones diferentes y, y o sea, a, la, a la ética, pero el marco ético no es suficiente a la hora de, de, de esa implementación masiva de la inteligencia artificial. Por lo tanto, y la legislación vigente, hoy actualmente hay cierta legislación vigente sobre los datos, que es el elemento, el alimento, de, de este software, como el GDPR, la General Data Protection Regulation, que, que ayuda en materia de protección de datos, de, priva de privacidad de los datos. Pero sigue habiendo esa falta de, de regulación. Por lo tanto, creo que esa aproximación a la regulación que ha hecho es, es tremendamente importante y además acertada. Porque lo que ha hecho la Comisión Europea eh, a este respecto ha sido eh, intentar legislar o legislar no sobre la tecnología en sí, que lo que supondría sería un freno que nos, nos ralentizaría aún más respecto a otros países como Estados Unidos o países asiáticos, que es cierto que llevan, eh, nos llevan ventaja en el desarrollo de esta tecnología, sino que están regulando en función de casos de uso específicos. Por ejemplo, casos han, lo han dividido en varios niveles, en niveles de riesgo. No hace falta tener una legislación sobre un mero automatismo, sobre el uso de la inteligencia artificial para poner para ahorrar costes en la electricidad del Metro de Madrid por ejemplo, pero sí eh, es necesario, si sí, eh, tiene varios niveles de como si fuera un semáforo a, me, eh, a medida que, que esa tecnología va teniendo un impacto mayor sobre la sociedad, sobre las empresas, sobre los profesionales, sin duda hace falta tener más cuidado para eliminar esos posibles sesgos inconscientes que pueda haber en los datos y que nos, nos lleva a un impacto negativo en la, en la sociedad. Eh, si quieren mis compañeros, sí. Sí, yo me
0: a plantear, además para sí. darles paso a ellos, que es verdad que, aparte de la legislación, que puede ser el marco jurídico en el que basarnos, es importante también que las empresas adquieran esa responsabilidad uh -huh. a, a título personal. ¿no? Y en este sentido, es verdad que, por ejemplo, ejemplos como Mutualidad de la Abogacía, pues han creado su propio Consejo o Comité Asesor de Inteligencia Artificial. ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo funciona y, y en qué os apoyáis con la legislación para, para, para funcionar y hacer sí. que esta inteligencia artificial sea Muy más bien. ética.
1: Pues el, el Comité de Ética de Inteligencia Artificial de la Motoridad, que creamos en junio de 2019, eh, que fue en su momento pionero en el sector asegurador y financiero, por lo menos a nivel, a nivel europeo, aunque ahora con alegría recibimos otras iniciativas de ese, de ese perfil, eh, bueno, que nos encargamos es, en ese comité, de, de supervisar y monitorizar que en la medida en que incorporamos inteligencia artificial y procesos robotizados a nuestra actividad, eh, que esas máquinas que trabajan y que deciden y piensan por nosotros en ocasiones, eh, pues que incorporan nuestros principios y nuestros valores. Eso es casi como el titular, ¿qué hace el Comité de Ética? Velar por esto, ¿vale? ¿Cuál es la clave del éxito del Comité de Ética en este, de Inteligencia Artificial en estos dos años? Pues es su composición, que es lo que también eh, recomiendo a quien se anime a, a crear este tipo de comités. Su composición, porque está compuesto no solo por buena parte del equipo directivo de diferentes disciplinas, sino también por dos miembros del Consejo de Administración. Con lo cual, la toma de decisiones de ese comité de ética está al más alto nivel del órgano de gobierno. Y además está integrado por dos grandes expertos externos en inteligencia artificial y ética, y que todos probablemente conozcamos, como son Nuria Oliver y José Miguel Rodríguez Pardo. ¿Vale? Con lo cual, queda eh, todo el espectro de, 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 de reconocimiento de esa inteligencia artificial y cómo está impactando en la mutualidad queda reconocido. Y tareas concretas que a lo mejor pues, que hacemos nosotros y que pueden servir también de ejemplo a otros, a otros sectores, ¿no? Pues nosotros, como digo, monitorizamos y supervisamos sobre todas las cosas el impacto que tiene la inteligencia artificial en la mutualidad sobre las personas, sobre el empleo. Que asegurarnos de que los procesos de transformación tecnológicos son liderados de verdad por las personas y no al revés. Y no es un tema menor porque no, hemos visto en muchas ocasiones, y la propia mutualidad de abogacía también, cómo la tecnología nos lideraba en ocasiones a nosotros, ¿no? También con lo que, lo que decíamos antes con, con Idoya, ¿no? que, que al fin y al cabo tenemos que conocer todos los empleados de la motoría, cuál es el alcance de la inteligencia artificial que estamos aplicando en nuestro negocio. Todos, todos los usuarios tienen que conocer su alcance y ese comité garantiza que eso esté sucediendo. ¿Para qué? Para que no sea un capricho, para que no sea una moda y que realmente aporte valor a nuestros grupos de interés. ¿no? Por supuesto, el tratar, tratar, porque esto no lo vamos a garantizar nunca, que no haya sesgos conscientes o inconscientes, tratar de evitarlos al máximo, ¿no? Supervi supervisamos esto. Tratar, por supuesto, también de que se alinee con nuestros principios, con nuestros valores, eh, que se protejan los derechos de, 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 de todos los grupos de interés, que, que, bueno, que, al fin y al cabo, eh, esté alineado con nuestro código ético de conducta, que, por cierto, os invito también a conocer, está colgado en nuestra página web para todo el mundo, porque incorpora, eh, las mejores prácticas nacionales e internacionales acerca de cómo interactuar éticamente con la inteligencia artificial, no solo con las personas.
0: Bueno Héctor, ahora me cuenta tu opinión, pero yo quería introducir un poco que es verdad que, que aparte de que hay grandes empresas que empiezan a hacer estas iniciativas, España es un país de pymes y muchas de estas pymes a lo mejor no tienen la capacidad, lo hablábamos antes de sentarnos aquí, de poder tener estos comités. ¿no? ¿Crees que a lo mejor la legislación de la que estábamos hablando anteriormente puede crear ese marco en el que apoyarse todos, o, o cómo, cómo pueden hacer ellos, o cuál es la...
3: Pues mira, yo tengo una visión, por un lado, optimista, y luego por otro lado, pesimista, y no compromete mucho, ya lo sé. Eh, yo, yo sí que creo que la legislación ayuda, eh, sí que creo que la legislación construye un marco, pero realmente lo que creo es que construye un marco, un marco muy parecido al que hay ahora mismo, y que va más allá de lo que es la inteligencia artificial. Porque realmente la problemática que tiene la inteligencia artificial es que es mucho más difícil de normalizarse eh, con, con los códigos históricos o con, lo, o con los códigos rígidos con los que normalmente se, se legislaba hasta ahora. Entonces, te, te, empezaba diciendo que yo soy optimista porque mi experiencia con todos nuestros clientes, y tenemos clientes grandes, medianos y pequeños, es que todos ellos nos manifiestan, y soy testigo de ello, eh, comportamientos éticos. Siempre que surge una duda de cómo aplicar una solución, nos piden lo que, bueno aquí todo es, todo es opinable, pero lo que yo considero que es el comportamiento o la postura más ética posible y que al final no es más que una extensión de eh, la legislación actual, es decir, si la legislación actual eh, considera que se debe de evitar cualquier tipo de discriminación en una contratación, cada vez que nosotros somos capaces de modelar perfiles de contratación, lo que nos piden es que no haya ningún tipo de sesgo o que no haya ningún tipo de discriminación y eso, es un ejemplo el que he puesto pero está generalizado, es decir, es verdad que en toda mi experiencia con todos nuestros clientes nunca me he encontrado con nadie que quisiera aprovecharse a hacer un mal uso de esa tecnología, con lo cual recogiendo, no sé si lo decía Fernando oído ya, no, no, los algoritmos no son ni éticos ni dejan de ser éticos, lo que es ético es el uso que haces de los algoritmos, con lo cual si la gente en principio tiene la voluntad de hacer un buen uso de la tecnología, pues hombre, siempre habrá algún pirata que, que haga, pero como ya ocurre ahora, eh, sin embargo, hay un ángulo en la inteligencia artificial que es que es muy difícil contemplar todos los aspectos que intervienen en un proceso de inteligencia artificial. Antes hablábamos de utilizar inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía en el Metro de Madrid. Bueno, podemos poner una máquina a pensar cómo optimizar, la máquina puede optimizar las redes y al final no darse cuenta que está jugando con conceptos de igualdad o de equidad y privar una zona respecto de otra y estás generando un sesgo que no eres consciente de él, la máquina está generando un sesgo que, no podemos decir que no sea ético, porque, porque la máquina, no, yo no pienso que tenga una ética detrás, pero al final estamos cometiendo un error porque nuestra información no es completa y porque no hemos sido capaces de meter en el algoritmo todas las variables que queríamos optimizar de manera simultánea. Y ese es el riesgo, que al final, eh, cuando un humano está eh, modelando una realidad, tiene una ingente cantidad de variables en cuenta, muchas de las cuales ni siquiera es consciente de ellas, y una máquina solo tiene un número finito de variables. Y esas variables muchas veces inducen esos sesgos. Pero yo creo que eh, la voluntad de todo el mundo es ir convergiendo hacia esa legalidad de, de hacer un mundo un poco más justo y un poco mejor para todos, y soy optimista en ese sentido. No sé si te he contestado o...
0: Sí, pero vamos a seguir en ello, porque como es el tema del que estamos hablando, yo creo que vamos
3: a incidir más y vamos a
0: seguir hablando de esta parte claro. un poco más polémica. Yo ahora te doy la palabra y, y si quieres... Toma en el testigo esta pregunta y vale. completar la anterior, pero sí es verdad que, que el análisis de los datos y la toma de decisiones por parte del algoritmo siguen planteando ese tipo de dudas, ¿no? sobre todo vamos a poner ejemplos de delegar en un algoritmo pues decisiones como la concesión de un crédito, eh, como la prima de una póliza de seguros, como la identificación en un control de seguridad, ¿están los consumidores preparados para esto?, ¿son conscientes de que esto llega y están preparados para asumir lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial?
2: Pues justo las primeras palabras que has comentado en la pregunta me valen para enlazar la cuestión que tenía y sigo con, con, con lo siguiente. Eh, sí, justo la palabra delegar yo creo que es un problema. Aquí es eh, porque no se trata de delegar. Yo la sustituiría por colaborar. Eh, que usar lo, nuevamente los algoritmos de, de inteligencia artificial como personas para colaborar en nuestro proceso de toma de decisiones eh, como humanos a la hora de contratar, a la hora de hacer eh, pues, eh, todas las cuestiones que estábamos que estábamos comentando. No hay que olvidar una cosa. Nosotros, los, como humanos, también tenemos sesgos. Estamos hablando de sesgos de las máquinas, pero al final nosotros somos los que generamos los datos de, al final, de los que se alimenta el algoritmo, que por eso está sesgado posiblemente ese, ese algoritmo. Aparte de la cuestión temporal, que también incide directamente en la ética. Nos, no, no miramos las cosas de la misma manera ahora que hace 100 años. Eso está claro, lo que podía ser visto con buenos ojos hace 100 años, ahora no. Si usamos una base de datos grande, histórica, muy posiblemente esté sesgada en cuestión temporal, más que todas esas cuestiones, ¿cómo podemos solucionar ese tipo de, ese tipo de cuestiones? Pues sin duda, viendo a la máquina, a, a, a la inteligencia artificial, como un complemento en nuestra decisión. Nosotros tenemos, la usamos para una cosa muy concreta, que es un análisis de datos de manera masiva, lo cual es fundamental porque hoy en día nuestro cerebro es, y hoy en día y siempre nuestro cerebro es finito. Algunos más que otros tienen mayor más capacidad de computación en su cerebro, de procesamiento eh, a la hora de, de, pues de llegar a una decisión concreta. Si nosotros nos ayudamos, teniendo en cuenta el big data que cada vez más se va a ir convirtiendo, o sea, dentro de poco ahora estamos rodeados de datos. Dentro de poco nosotros vamos a ser un puro dato andante por todos los lados y vamos a generar todos nosotros. Vamos a ser eh, vamos a estar convertidos a datos, nosotros como humanos tenemos esa capacidad finita de procesamiento y nos ayudamos, nos aumentamos eh, eh, de manera intelectual para poder nosotros tomar esa serie de decisiones. Por lo tanto, si nosotros eh, usamos esa conclusión de la máquina y aplicamos nuestro contexto, este contexto que, como bien comentaban mis compañeros, pues eh, inciden, tienen en cuenta muchas más cosas que es simplemente un análisis puro de datos eh, exactos o inexactos, pues la conclusión va a ser eh, mucho mejor en ese complemento, esa complementariedad que la que teníamos hasta ahora como humanos. Y de eso se han hecho muchos estudios al respecto, estudios de medicina a la hora de evaluar, por ejemplo, determinados tipos, tipos de de cáncer a la hora de, de esas cuestiones se han llevado por ejemplo por poner uno, uno de los ejemplos eh, se han, estoy recordando un estudio que se hizo sobre médicos que, especialistas en esta cuestión que eh, lleva, llevaron a un nivel de acierto, eh, de, me parece que era de un 80 y algo por ciento. Igualmente en la máquina se hizo el mismo estudio con un sistema de inteligencia artificial, llegó al 85% y la combinación de, de ambos cuando actuaron juntos llegaron a un 99% de acierto sobre el caso de cáncer específico que, que había. Y esto está ocurriendo en muchos experimentos, muchas cuestiones, muchos estudios que está viendo por ahora, lo cual nos da como resultado el resultado es que lo que funciona en materia de inteligencia artificial es esa combinación hombre-máquina que nos, sin duda nos ayudará, nos ayudará a tomar nosotros mejores decisiones, ayudará a tomar mejores decisiones al médico, ayudará a tomar mejores decisiones al juez, a la persona.
0: Este o la, la perdón, persona ya vos, está sí, preparada para eso, para sí, que le den una vale, respuesta automatizada? Sí, y
1: la, seg
2: la segunda parte, el consumidor no está preparado, sin duda no, no está preparado el consumidor, tal y como estábamos comentando antes, bajamos a la calle, hacemos una encuesta y posiblemente la mayoría de la gente no sepa distinguir entre un sistema de inteligencia artificial y un robot y el hardware. Eh, la mayoría de la gente sigue con muchos prejuicios en torno a la ciencia ficción, muchos prejuicios, no está preparada, no tenemos suficiente formación. Una de las cuestiones fundamentales para poder entrar este, en este nuevo mundo que ya está aquí es la formación a todos los niveles, desde personas, desde niños, a ancianos, a, a absolutamente todas las edades de todas las condiciones sociales. Porque el impacto no va a ser solo para los universitarios, el, el, el impacto no va a ser solo para, un, para los jóvenes, el impacto va a, ser, va a llegar tan rápido, en cinco años, posiblemente no conozcamos ni nuestro, ni nuestro propio mundo si miramos hacia atrás. Vamos, el, el impacto de los próximos años va a ser tan grande que hace falta, todos vamos a vivir, también las personas mayores, todos vamos a vivirlo y ellos tienen más que derecho a aprender a, a, que, le enseñen, a que, nosotros, pues que, que les enseñen a que nosotros que les enseñen a vivir a adaptarse en el mundo en el que nos encontramos y sobre todo esto les va a permitir tener eh, afianzar su criterio y el, y el, el consumidor va a tener eh, una, va a tener que tener una mayor responsabilidad sobre sus acciones porque vamos a estar cubiertos de una manera por, por legislación, pero hay cierto ámbito que no va, va a cubrir la legislación y va a ser una responsabilidad individual de cada consumidor el querer consumir un producto con inteligencia artificial u otro, eso va a ser responsabilidad del consumidor y por lo tanto se tiene que formar a ese consumidor.
0: Y a la hora de la oferta el consumidor se formará y las empresas también tendrán que, que adaptarse a esto. ¿no? Entonces, ¿están preparadas también en, en, esa, en esa automatización? Eh, ¿Están preparadas para comunicarlo a la gente, para explicarles lo que hacen? Y, y con temas tan controvertidos a veces como también con la privacidad, que no hemos entrado, pero bueno, dentro del Big Data es otro tema que puede preocupar a la gente. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajan las empresas para hacer que esta transición sea más, más sencilla?
1: Bueno, a ver, las, las empresas yo, yo te diría que realmente eh, no estamos preparados todavía. ¿vale? Es verdad que nos falta también ese marco de regulación, ese marco de actuación común, las líneas rojas, esos comités internos, pero más que comités es que es el hecho de que esté integrado en, en la gestión, que nos lo creamos y que sea parte de la estrategia empresarial. ¿no? Eso nos falta a las propias compañías todavía, con lo cual eh, no, no estamos preparados. Pero no estamos preparados tam tampoco porque no es fácil, las cuestiones más operativas, el discernir la responsabilidad, las diferentes responsabilidades que hay en el diseño, en el uso, en la implementación o en el desarrollo de la inteligencia artificial. Con lo cual, ahí partimos de, de base de que de esas responsabilidades que pueden acabar en responsabilidades civiles y penales no están bien dirimidas todavía. También tenemos ciertas limitaciones en cuanto a la posible vulneración de esos principios y esos valores que también debemos proteger, aunque sea eh, no directamente desde las personas, sino desde las máquinas. ¿no? Y ahí tengo cierta preocupación, no sé qué opinar a mis compañeros, de que se puede producir un fenómeno parecido al que habíamos visto en, en, recientemente del greenwashing, ¿no? de determinadas empresas que quieren parecer éticas, pero que realmente no lo son. Y eso, yo estoy empezando a observar algunos comportamientos de tipo. Y eso me preocupa realmente, que eso suceda así. ¿no? Y luego, por otro lado, porque tenemos limitaciones, tanto como personas como empresas, tenemos limitaciones de la propia inteligencia artificial, porque cada vez es más sofisticada. Y si cada vez más es más sofisticada, más difícil es explicarla. Y si es más difícil explicarla, menos transparente es también para los ciudadanos. Eh, porque también hay sesgos conscientes e inconscientes. Y me ha encantado lo que comentaba antes, y ido ya de decir, eh, eh, a ver, es que, es que la ética también cambia. O sea, si nos remontamos hace 100 años, pues es que las cosas han cambiado mucho. Y efectivamente, es que ahí me, me viene a la cabeza una reflexión fundamental, que es que la ética, no tenemos que buscar una ética única o universal. Es que la ética es de cada persona, de cada institución, de cada sociedad, de cada cultura y de cada época, ¿vale? Y, y también me acuerdo de, de un ejemplo que, que, que bueno, pues nos parece impensable ahora, ¿no? más allá de las grandes conquistas sociales que, que hace 30 años ¿quién nos iba a decir que, programa, que hubiéramos, hubiéramos programado perfectamente la discriminación por género, por, por orientación sexual, por, por razón de edad? lo hubiéramos programado como algo que no era un prejuicio dentro de hace, hace muchos años. ¿no? Eh, y recuerdo, iba a decir, eh, una, un ejemplo claro de todo esto, como en, en el 1958, en la Exposición Universal, de, de la Expo de Bruselas, eh, había un zoo humano, había un zoo humano, un zoo humano donde había pues, casetas, donde se exponían las formas de vida de, de, los, de los habitantes del Congo, ¿verdad? ¿No? Bueno, fallecieron no sé cuántas personas, no sé cuántos niños con neumonía, no sé cuántos, claro, pero es que se veía normal, miles de habitantes iban a, acudían allí a ver cómo estaban expuestas personas, ¿no? Y eso no eran prejuicios entonces, no le podemos achacar nada. A esa, a esa civilización, ¿no?, porque era la cultura entonces. Si hubiera un programador de inteligencia artificial en ese momento, hubiera programado aquello como algo natural. ¿Quién vuelve para atrás después? ¿No? Entonces, es verdad que es que la, la, la ética no es algo único, y con lo cual va a depender también de las personas, que Héctor y Doya también lo comentaban, ¿no? Las personas son las que programan y las que eh, incorporan sus prejuicios y sus, y sus, y sus sesgos, ¿no? No sé si quieres añadir algo en ese sentido. Bueno, yo
3: creo eh, que mis dos compañeros lo han dejado bastante claro. Yo estoy esencialmente de acuerdo con todo lo que han dicho. ¿no?
0: Pues si os parece bien, a mí me gustaría ya para ir acabando, aterrizar un poco en, en las acciones que está llevando a cabo el gobierno de España en este sentido y que me deis vuestra opinión. Eh, el Plan España Digital 2025 eh, integra la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el... Y la propuesta es movilizar una inversión pública de 600 millones de euros con el objetivo de desarrollar una inteligencia artificial inclusiva, sostenible y que ponga a la ciudadanía en el centro. Por otro lado, el año pasado el Gobierno constituyó el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial con expertos independientes que proporcionará, en este caso, asesoramiento y recomendaciones sobre las medidas a adoptar para garantizar su uso seguro y ético. En este sentido, si queréis os abro la pregunta a todos. Esto si quieres tomar tú en primer lugar. ¿Esto es una indicación de que España avanza por buen camino o le queda todavía mucho por hacer en materia de inteligencia artificial?
3: Bueno, yo creo que el qué y el cómo son cosas distintas, ¿no? Yo creo que la voluntad del gobierno de potenciar, desarrollar, promover la innovación, la inteligencia artificial, la, tec la tecnificación del país es loable y es, y es muy de agradecer. Tengo más dudas en el detalle de cómo se puede implementar eso teniendo en cuenta la estructura de pymes de este país y teniendo en cuenta la realidad de las compañías ahora mismo. Por resumirlo, en el que estoy perfectamente de acuerdo y feliz con ello, en el cómo tengo más reservas. Tampoco han dado muchos datos todavía de cómo se va a hacer, hay poco, poco detalle sobre la implementación, pero el tejido empresarial dificulta que un planteamiento de tengo 600 millones, los pongo aquí, veo difícil cómo implementar eso.
0: No sé si Doya a lo mejor nos puede dar alguna pista. Eh,
2: bueno, yo creo que es una buena noticia que por fin tengamos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Llevaba España bastantes años, de hecho nos estaban llamando la atención ya de Bruselas, de que eh, muchos países la tenían ya y nosotros no. Así que eso lo que, que hayamos conseguido eh, que sacarla pues una muy buena noticia. Eh, como bien comentabas como comentabais, hay una inversión muy grande, va a haber una inversión muy grande en inteligencia artificial y sin duda eso va a producir que, se, se, eh, pues que haya un aumento importante de las diferentes implementaciones de esta tecnología en, en muchas empresas y organismos es, eh, españoles. También a nivel de, de administración pública, eh, con esa estrategia se pretende pues, hacer una, pues un cambio grande en... Dentro de la administración pública. Una de las cuestiones fundamentales que va a tratar la, la estrategia que creo que también está muy alineado con la regulación europea y va a ser, va a ser importante y, y, y vital a la hora de conseguir esa confianza tanto de los ciudadanos como entre las diferentes empresas y principalmente para los, para los ciudadanos españoles es la certificación. Es la, la, es la Estrategia Nacional persigue, aparte de la sostenibilidad a través de los algoritmos, hacer algoritmos sostenibles, que es una cuestión muy importante también. Eh, persigue eh, elaborar esa certificación oficial para, para todo aquel que, que desarrolle o implemente la inteligencia artificial. De manera que nosotros, pues cuando veamos ese sello de calidad. En, como, otros, como otros productos y servicios que tienen otros sellos de calidad, pues sepamos que es una, a nivel de consumo, de, a nivel de consumidor, que ese algoritmo que se ha usado, ese algoritmo de inteligencia artificial que se ha usado, es confiable y eso nos dé al consumidor la, la confianza necesaria para comprarlo y desarrollar, pues, el, para comprarlo o usarlo y desarrollar esos, esos, pues seguir desarrollando la tecnología en este aspecto desde un punto de vista responsable. Eh, yo creo que es una, es una buena noticia, yo creo que sí que la inversión se va a hacer en breve, en breve va a empezar a, a, a implementarse, a ponerse en marcha este, esta, esta estrategia y sin duda yo creo que con ella en un plazo de... Cinco años o así sí que veremos un, un cambio muy relevante en el, en el sector. Eh, incido en el tema de las pymes un momento, sí que, sí que es un tema importante que, que, que hay que tener en cuenta, es cierto que esa certificación a la hora de llevarse a cabo es cierto que las pymes eh, pues van a tener, un, pues que tener un, al tener menos recursos pues eh, para, para poder lograr, esas, ese, pues, ese, eh, eh, lograr <coughs> perdón, llevar a cabo todas esas medidas que se necesitan para lograr la certificación, pues van a necesitar ayuda. Para eso, el eh, sí que soy desde organizaciones como Diseya, por ejemplo, nosotros estamos ayudando a elaborar esas herramientas para agilizar también todos esos procesos, para que también las pymes puedan llevar a cabo de una manera ágil ese tipo de certificación. Gracias.
1: Sí, yo por complementar un poco a mis compañeros no lo vería solo desde el punto de vista de qué está haciendo los gobiernos o el Estado, o el gobierno español, ¿no? eh, sino a nivel sociedad, cómo estamos avanzando en este, en este entorno. Porque esto es de todo, esto es de gobiernos, pero también es de ciudadanos, es de empresas, como hablábamos antes. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los pasos son correctos, que el camino es el adecuado. Que es verdad que no somos un país puntero en la inversión en inteligencia artificial, pero sí podemos estar a la altura de los mejores en cuanto a buscar el uso ético y responsable de esa inteligencia artificial. Por ese Consejo Asesor, por, por esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, por, por, por foros como este, ¿no? que se empieza a hablar con naturalidad de allá de estos, de estos temas, por comités que empiezan a proliferar donde se, se valora también la ética vinculada a esa inteligencia artificial, por los grandes profesionales nacionales que tenemos a nivel internacional, en las grandes instituciones internacionales, pues me refiero a Nuria Oliver, me refiero a, a, a Carlos Romeo, a José Miguel Rodríguez Pardo, a la propia Idoya, a Héctor. Es decir, hay grandes profesionales que están, son punteros a, a nivel mundial. ¿no? Con lo cual yo creo que ese camino es el, el correcto. Ahora, hay yo creo que dos eh, cuestiones que tenemos que profundizar y que, bueno, pues si cabe pedir, eh, elevar alguna petición, creo que deberíamos profundizar en ello. Que son, una, lo que afecta al empleo. Porque la percepción de los ciudadanos hacia la inteligencia artificial. Yo creo que en general podríamos decir que es positiva porque viene a mejorar nuestras vidas, pero hay muchos recelos, muchos miedos, no solo desde el punto de vista de la protección de los derechos, sino desde el punto de vista del empleo, del temor a la pérdida del empleo. Y es que la realidad es que, si bien es cierto que hemos estado conviviendo más de 200 años con máquinas, eh, la realidad es que la adaptación ha sido muy lenta y ahora mismo estamos en máximos históricos de empleo, de, 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 de menor brecha social, etcétera, etcétera, en estos 200 años. Pero es que... Las máquinas venían a sustituir las capacidades físicas de las personas. Y ahora esto ha cambiado. La inteligencia artificial viene a sustituir las capacidades cognitivas de las personas, las capacidades exclusivas de las personas. Claro, y esto es más peligroso, porque al fin y al cabo, la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones, de, de, de captar emociones, etcétera, eso estaba exclusivamente para las personas. Y no necesariamente tiene que ser malo, pero hay que, hay que trabajarlo, ¿no? hay que trabajarlo. Y trabajarlo desde el conocimiento, trabajarlo desde la formación. Que Héctor, especialmente Idoya, también hacían alusión a la formación. Y esa es el segundo, la segunda asignatura pendiente: la formación. Porque, ¿por qué tenemos que entender cuando nos viene un inglés, un alemán? o un francés, hablar con nosotros y estudiamos idiomas para ello. No digo que no, en absoluto, pero también tenemos que entender el idioma, las máquinas, sobre todo si estas van a tomar decisiones por nosotros. Tenemos que estudiar eh, competencias computacionales desde el colegio, claro que sí, y esa es una asignatura pendiente, porque si apostamos por el conocimiento, está claro, que, que no tendremos que hablar del futuro del trabajo, estaremos hablando de los trabajos del futuro, y habrá trabajos para todos, si sabemos convertirnos, pero siempre desde el conocimiento. Y ahí sí aludo a una, una frase muy bonita, de Marie Curie, que decía que no debemos temer nada, solo debemos conocerlo y entenderlo. Y eso se hace desde el conocimiento. Sí, además
0: voy a cerrar porque somos, nos quedan unos minutitos sí. y, y voy a daros paso para que, que cerremos con una de las preguntas que han hecho que precisamente iba por ese camino porque planteaban que aunque hay temor por el tema de perder empleos, por el tema de inteligencia artificial, pasa un poco al revés, es decir, eh, el, el sector tecnológico eh, falta talento muchas veces y no se cubren determinados puestos. ¿no? Entonces hablabas tú de que en tres años buscáis ser una empresa 100% tecnológica, hablábamos de la formación, de cómo hay que formar a, a, a los trabajadores y a las personas para esta nueva Realidad. ¿no? Entonces, ¿cómo veis este panorama a nivel laboral eh, y qué oportunidades pueden surgir en torno a la inteligencia artificial y, y los retos que, que se plantean éticos que también habrá que cubrirlos y habrá que, que controlarlos?
3: Entonces, si quieres, pues pues, hacemos un cierre. Eh, pues, continuando con lo que estaba explicando Fernando, coincido plenamente con él. Eh, yo iría más allá de lo que es la inteligencia artificial. Las competencias tecnológicas hoy en día son irrenunciables y en el 90% de los puestos de trabajo en las organizaciones van a tener un cierto peso, en algunos casos un peso muy grande y en otros un peso muy pequeño. Y es fundamental que las nuevas generaciones se formen en unos básicos de esas competencias que implican entender cómo funcionan las máquinas. No hace falta convertirse en un superprogramador, pero sí tienes que entender los principios que hay detrás del funcionamiento de esas máquinas. Y, y yo creo que hoy en día, hay un cierto recelo en la sociedad hacia, hacia, hacia ese, esos modelos, pero realmente la sociedad la usa, usa inteligencia artificial y modelos de inteligencia artificial continuamente, no, no esporádicamente, continuamente en el móvil, en el coche, en internet, en, en casi todas las actividades que hacemos al cabo del día, estamos expuestos a interacción con la inteligencia artificial. Lo tenemos mucho más interiorizado de lo que pensamos, lo usamos de una forma que no somos conscientes que lo estamos utilizando y lo que es verdad es que algunas veces hemos idealizado la, la, la inteligencia artificial en modelos de la ciencia ficción, pero yo creo que eso es otra cosa, con lo cual, eh, si a la gente, a las personas, a la sociedad, la enseñamos a normalizar esa relación con la inteligencia artificial, no debería haber ningún problema. Y especialmente si además les damos unas bases técnicas que le ayudan a entender un poco mejor ¿Hasta qué punto la máquina le está ayudando o hasta qué punto o, o cómo está interaccionando con esa máquina?
2: Muy bien, yo creo que a nivel de empleo eh, no, se va no, no se va a producir algo diferente que lo que tuvimos, por ejemplo, con Internet, con otra te tecnología de gran impacto como, como, como Internet. Yo creo que se va, eh, eh, ese, el se va a producir respecto al empleo, no una destrucción masiva, sino un... Es una, sino un proceso lógico cuando irrumpe una tecnología de gran impacto. Sin duda habrá cierto trabajo que se, que se, que se destruya, pero habrá muchos otros trabajos que, y estoy hablando no de puestos de trabajo en sí, sino nuevas formas de, de, de trabajo que hoy en día no podemos ni imaginar y que, que ayudará a llenar esos puestos de trabajo que que, que tendremos ahora en un futuro cercano, incluso en el, momento, en el momento actual. ¿Qué es lo que debemos hacer para optar en esos puestos de trabajo? Sin duda, yo, para mí es un mensaje de tranquilidad a, los, a todo aquel que quiera, no digo los jóvenes, digo cualquier persona tenga la edad que tenga para, para ser eh, proactivo a la hora de crear. Yo diría eso, o sea, para mí esa es la frase, debes de, de ser proactivo a la hora de crear nuevas formas de trabajo que hoy en día, como pasó con el comercio electrónico, como, como pasó con otro tipo, con las redes sociales, que hace pues, 50 años ni, imagina, ni nos imaginábamos quizá que existiera un puesto de trabajo de, de community manager o estas cuestiones, pues algo parecido, pero a, nivel, pero a otro nivel. A otro nivel, estoy hablando de pues igual tres veces o cuatro veces más pasará con la inteligencia artificial. Es una gran oportunidad. ¿Y qué debemos hacer? No sentarnos y, dej y dejarlo pasar, sino realmente formarnos y no en... Te yo no, para mí no es un, una cuestión de adquirir habilidades técnicas, para mí es una cuestión de adquirir habilidades estratégicas, de, de... No tienes que saber, no estoy diciendo que tengas que saber programar de algoritmos de inteligencia artificial, yo creo que esa no es la cuestión, sino el saber cómo moverte en un mundo de datos, el ver el impacto que va a tener el, el comprender ese impacto que, que va a tener en las diferentes áreas, el cambiar una, eh, tu mente, tu mentalidad. Y ese es el gran reto que sin duda tienen que apoyar las administraciones públicas a la hora de, de, de apoyar esta serie de, pro, de proyectos en colegios, instituciones, eh, a nivel divulgativo, muy importante labor, la labor, igualmente, de los medios de comunicación a la hora de empezar a transmitir esta realidad que hay hoy en día en torno a la inteligencia artificial.
1: Bueno, pues Sí, yo en este sentido, simplemente reforzar la idea que realmente estoy absolutamente convencido de que el trabajo se va a transformar. Pero porque lo que decíamos, porque es que ya no sustituye solo las capacidades físicas, sino también las cognitivas. Entonces las máquinas, la inteligencia artificial sustituirá alguna de las funciones que ahora mismo estamos desarrollando. ¿no? Eso por un lado, eh, pero eso no es necesariamente malo. Si apostamos por el conocimiento, realmente hay demanda de empleo para todas esas nuevas, eh, para esas nuevas formas de, de trabajo. ¿no? Pero efectivamente tenemos que apostar por el conocimiento y desde las empresas... También apostar porque esas personas que potencialmente puedan perder su trabajo por la incorporación de inteligencia artificial puedan reciclarse dentro de las empresas. Esto, esto que hablamos muchas veces de que tenemos que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestra vida, seguramente que a partir de ahora va a ser mucho más, pero no necesariamente va a desaparecer nuestros trabajos, ¿vale? tal, como, tal como lo entendemos ahora. Ahora bien, eh, siempre, siempre tendría como premisa el que todo esto no tiene que ser necesariamente malo y esto es lo que hay que educar a, la, a los ciudadanos. ¿no? Porque no tengamos duda de que siempre que apostemos por el progreso humano, por el ingenio humano, y la inteligencia artificial es progreso y es ingenio, yo creo que es algo bueno. Y desde la formación podemos, desde luego, eh, conseguir que eso, sea, que eso sea así. Fijaos en los países más, más industrializados, eh, eh, más tecnológicos, digamos, pues no sé, Japón, Corea del Sur, eh, Alemania, etc. La, eh, la tasa de empleo está cercana a cero, está cercana a cero. En España, que tiene un nivel de robotización del 60% respecto a Alemania, pues fijaos la tasa de empleo, por poner algún ejemplo. ¿no? Es decir, no necesariamente la tecnología, la robotización, la inteligencia artificial ha venido a quitarnos trabajo, ha venido a darnos otro tipo de, otro tipo de trabajos. Con lo cual, conclusión, no tengamos miedo al <ríe> progreso. Bueno,
0: pues ha sido un debate súper interesante. Muchas gracias, Fernando, Doya, Héctor. Y bueno, nos vamos un poco con la idea de, de la importancia de colaborar con los algoritmos en lugar de delegar en ellos. Y bueno, para sacar el máximo partido de una forma ética a una, a una tecnología que sin duda va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y...
2: gracias.